0: Fe. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93.
1: Y ya estamos de regreso en Nación Z por Z93 y está en línea telefónica con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Más adelante usted se entera solo aquí. Y ya está lista Carla
2: Cristina. ¿Qué está pasando, Carla? Buenos días, Saudi. Para ti, para Jorge Eddy y todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas, en los titulares, el gobierno del presidente Joe Biden aprobó ayer una dispensa en las leyes de cabotaje para que una barcaza con gas natural de la empresa AES, que se espera llegue hoy a la isla, pueda desembarcar el combustible. Y de otro lado, el alcalde de Guaynabo, Eduardo O'Neill informó que el municipio cuenta con un superávit de 2.7 millones de dólares correspondiente al pasado año fiscal y anunció además la implementación de un nuevo plan de retribución y clasificación para los empleados municipales quienes desde el jueves pasado recibieron un aumento de salario que fluctúa entre 400 y 700 dólares mientras en Guayama luego de que el informe final del comité de transición del municipio dejó al descubierto una serie de irregularidades en los manejos legales y los contratos del ayuntamiento bajo la incumbencia de su predecesor Ahora convicto Eduardo Sintron Suárez, el nuevo alcalde O'Brien Vázquez Molina instituyó un cargo de administrador municipal al tiempo que trabaja en la creación de un puesto de monitor. y en temas internacionales a raíz del aumento del precio de la gasolina en Haití a lo largo de la frontera que separa a ese país y a la República Dominicana en la isla de la Española ha surgido una industria ilícita de contrabando de petróleo, la cual tanto dominicanos como haitianos compran combustible subvencionado a 5 dólares el galón en las ciudades fronterizas dominicanas y lo pasan de contrabando a Haití, donde un galón puede alcanzar los 50 dólares. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Ponte al día, día.
3: aquí te informamos y analizamos la noticia, Nación Z por, por, por z 93, Zeta 93.
1: Y ya está listo el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Buenos
3: días.
4: Buenos días, días, Saudi, Jorge, Ed y toda esa gente que nos escucha. Un placer estar con ustedes todas las mañanas.
1: Hace un rato atrás estuvo hablando con nosotros la alcaldesa de Morovis, eh, eh, Carmen Maldonado. Hizo varias expresiones entre ellas. Deja claro que el Partido Popular Democrático está secuestrado por unos pocos... Con, con poder y otros que no necesariamente tienen ocupan posiciones. Así que se pone interesante la cosa y mucho más cuando es la primera en dar el paso y decir, mira sí, sí, el Partido Popular tiene candidatos a la gobernación y entre esas soy yo la primera eh, que hablo. Así que, ¿qué le parece, licenciado?
4: que me, me parece que tiene validez su reclamo, especialmente cuando no le dejan usar las facilidades del Partido Popular Democrático. Yo veía en las redes la justificación institucional del partido de que no se hizo con tiempo la solicitud para usar las facilidades del partido, pero realmente no aguanta sí. escrutinio serio esa, esa explicación mm -hmm. o esa justificación, porque si realmente quieren ser la llamada casa grande donde hay espacio para todos, y obviamente la alcaldesa ya ha expresado su interés de ser candidata a la gobernación y de ser presidenta del partido, pues lo menos que se puede hacer es acomodarla. Por supuesto, eso está reñido con los intereses del actual presidente, que es el senador Dalmau, que ha hecho una maniobra para mani mantenerse al frente del partido durante la totalidad del 2023. Había, hace apenas dos meses, vamos a, yo quisiera, Saudi, repasar uh -huh. varios hechos. Bueno. Hace apenas dos meses, hace apenas dos meses se dijo, se planteó y se estableció que iba a haber una asamblea general en febrero uh -huh. para que los populares democráticamente decidieran quiénes iban a ser los líderes de ese partido y el presidente como tal de la colectividad. Dos meses después de eso, ayer, el viernes, se determinó que no se iba a, re a decidir quiénes eran los presidentes y vicepresidentes del partido en febrero sino que se iba a dejar ese asunto a, lo, durante la totalidad de 2023, con la consecuencia de que el, el senador de Dalmau va a ser presidente durante la totalidad del 2023. Ese es un hecho. Otro hecho es que el partido tiene menos de 300 dólares en sus arcas. Otro hecho es que a una potencial candidata no la dejaron usar la colectividad. Otro hecho es que una de las personas que siempre ha estado ahí, José Alfredo Hernández Mayoral, renunció a un puesto en un comité relacionado con el estatus, molesto por todo esto que estaba pasando. Otro hecho es que realmente, a estas alturas, el Partido Popular Democrático no ha enfrentado al gobierno del, de, encabezado por el PNP. O sea que todo esto me lleva a concluir que realmente, si no hay un cambio radical, que no lo veo venir, el Partido Popular Democrático no va a ser opción real en las elecciones del 2024 a nivel de isla quizás sí ganan unas alcaldías tienen 45 controladas en este momento quizás ganan puestos importantes en la Cámara y el Senado pero difícil veo la situación para cualquier candidato a la gobernación y de comisionado residente la última vez ganaron 31 32% con Charlie Hernández al poder eh, en, en, la, en la dirección creo que ese porcentaje potencialmente va a ser menor. Y no veo un cambio de actitud, no veo un cambio de, de percepción en el Partido Popular Democrático. Creo que son días muy aciagos para aquellos que militan en la pava.
3: La renuncia de José Alfredo Hernández Mayoral a la comisión de estatus eh, parece ser una consecuencia de esa decisión del viernes, que no es final todavía, Leo, porque tiene que ser refrendada y avalada por el programa, la, la Asamblea de Programas y reglamento del Partido Popular dentro de algunas tres semanas aproximadamente en noviembre. Eh, a eso parecería que, qué opinión traería también la figura de Héctor Luis Acevedo, de Sila Calderón, de Alejandro García Padilla, eh, de Aníbal Acevedo Vilá como expresidente de la colectividad. Sería interesante escuchar qué tienen que decir, pero el gran ganador aquí, es Rafael Tatito Hernández, porque es quien trae la idea de separar la presidencia del partido del candidato a la gobernación, y esto lo viene hablando hace tiempo y coló esa enmienda ahora, ¿cómo tú lo ves?
4: Pues mira, yo lo que pienso es que esto, todos los ánimos se podrían aplacar un poco, Ajá. se podría mitigar el daño y se podrían bajar la, las aguas a su nivel. Si sí, el presidente Dalmau dice inequívocamente, miren, yo no voy a aspirar a la gobernación. Quizás lo ha dicho anteriormente, pero lo tiene que decir ahora y con mayor fuerza porque si, si no, se va a percibir que la presidencia de Dalmau durante la totalidad del 2023 le da a él una ventaja indebida frente a Jesús Manuel Ortiz y frente a la alcaldesa de, de Morovi, eh, Carmen Maldonado. Así que yo creo que la única forma en este momento de bajar las aguas, por decirlo de alguna forma, es que el presidente del MAU diga, miren, mi presidencia durante el 2023 en el Partido Popular no me va a beneficiar a mí y no va a afectar... ¿Una a presidencia transitoria? A es transitoria, yo voy a organizar el partido, yo voy a ayudar a, a, a los comités municipales, yo no voy a aspirar a la gobernación y eso podría bajar las aguas un poco para pues decir, pues, ok, nadie se va a beneficiar de ser presidente en el 2023, eh, él nos va a ayudar a hacer un, un pararrayo, es decir, que cuando venga un cantazo del Partido Popular de la prensa o de la oposición, sea ese presidente transitorio quien lo quien lo coja, quien lo trabaje, pues eso podría, podría aplacar un poco el descontento que existe. Hay,
3: Hay que votar en febrero como quiera.
4: Hay que votar en febrero como quiera, eso es así. así. Pero, pero en febrero, eh, según lo que está propuesto ahora, no, no cambiaría la, la presidencia ni la vicepresidencia.
3: Bueno, se supone que se votarían no solamente por la presidencia, todo lo demás sí cambiaría. Porque recuerda que aquí vas a una... A lo que la propuesta establece es, según lo que leí, ¿verdad? Que uh -huh. va a un comité ejecutivo compuesto por nueve personas y solamente es el presidente el que se extiende, porque el comité son posiciones Correcto. institucionales, pero la vicepresidencia y la composición de la Junta de Gobierno... Sí iría a votación por lo que leí Se lo acabo acuerdo, de preguntar a Ramón de, Torres no, 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 sí, Y me dijo que sí, sí.
4: Y, De acuerdo, y tienes razón y, y de hecho, si esa junta de gobierno en febrero cambia radicalmente el, La nueva junta podría eh, revertir todo esto y, y pedir que se votara por, Digo, por la presidencia Ese si, es comité que, ejecutivo, si es que pasa esto en noviembre,
3: Leo Porque si en noviembre lo derrotan, yo, aquí no pasó nada tiene que votar entonces en febrero Sea como sea por todo el mundo O sea, es complicado De
4: acuerdo de acuerdo, o sea que lo que tú quieres decir y lo que es la, la realidad es que en noviembre, si esto no se aprueba, si esta idea no se aprueba, en febrero sí va a haber que escoger al presidente. Exacto. Y todo todo se queda como, como estaba originalmente pautado.
0: Leo, esta, este tiroteo crea una efervescencia que hace mucho no se veía en el Partido Popular Democrático: eh, un silencio, un tipo de complacencia quizás esto pueda ser de beneficio para la colectividad y particularmente en los planos económicos que parecen adolecer de eso según las últimas informes
4: Pues mira, yo no creo y no creo porque usualmente la efervescencia a la que tú haces alusión que es real, que existe cuando hay riña, eh, se da cuando hay dos candidatos, cuando Eddie va contra Leo eh, y pues la gente de Eddie se emociona y la gente de Leo se emociona y hay, hay un una guerra de ideas, a veces una guerra de insultos también, ¿verdad? Ah. Pero, pero hay una efervescencia. Aquí yo no veo eso, aquí yo veo maniobras procesalistas que lo que buscan es entronizar a una cierta persona durante un año adicional en la presidencia con el efecto de que otras dos personas, eh, ¿verdad? Jesús Manuel Ortiz y la alcaldesa Carmen Maldonado se, 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 se sienten agraviadas. ...y ventilan su malestar en la prensa... ...hay otras personas ¿verdad? Eh, ...alfredo Hernández Mayoral... ...que anuncia su renuncia a un comité importante... Eh, ...así es que no 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 creo... ...que sea la efervescencia... ...lo que está saliendo a relucir... Eh, ...creo que es mayor división... ...creo que es... Eh, ...una situación muy incómoda... ...para los populares que no están acostumbrados... ...o que no quieren este tipo de refriega... ...interna eh, desplegándose públicamente... Después de un año en el que el presidente de la Cámara y el presidente del Senado básicamente el pasado verano se tirotearon a tal punto que no pudieron pasar legislación importantísima. Así es que el Partido Popular Democrático no, no veo... Pero como
0: dice nuestro buen amigo Pelotero, no va esto no va a activar las tropas entonces.
4: No lo veo, no lo veo. Si las activa sería por donde dice Jorge un poco que la indignación sea tal que digan, espérate, esto no puede ser, vamos a movilizarnos en noviembre, vamos a movilizarnos en febrero para que no pueda ser que el, el senador Dalmau continúe en la presidencia por un año adicional. Eh, irónicamente, esa pelea gigante que hubo entre Tatito Hernández y el senador Dalmau ahora están del mismo bando, ¿verdad? Porque bueno. ahora... Eh, 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 están en la misma posición.
3: Leo, sí. si esto se aprueba, la presidencia de Almagu es inconsecuente porque la figura ¿Por del presidente se pierde su todos sus poderes ante la Junta que acaban de nombrar para dirigir el Partido Popular. Y mientras más miembros, más o sea, no, menos poder hay. No, ¿no tiene la, la, la presidencia tiene una presidencia de facto, por decirle que tenemos un presidente, pero la Junta que preside, que en este caso vuelvo, repito lo que leí, son los dos presidentes de los cuerpos legislativos, uh -huh. si no estuviesen en mayoría, pues son los dos portavoces. Eh, serían también los vicepresidentes, sería el presidente de la juventud, presidente de damas, presidente de la asociación de alcaldes, presidente de la eh, de los legisladores municipales y me parece que juventud, damas y servidores públicos. So, son nueve figuras. Pues esas figuras van a tomar decisiones. Haya un presidente o no nombrado. Va a ser un voto más. Ese comité va a estar dirigiendo el partido popular. Va a ser un voto más y lo reduce claro, a un y, administrador. No sé, casi. Literalmente.
4: Y ha habido ha habido intentos de esto y hoy eh, Pablo José Hernández hace un recuento en una columna de que eh, ni en el partido independiente puertorriqueño ni en el partido popular este eh, asunto de los comités ejecutivos ha tenido mucho éxito que si es verdad en opinión de él eh, se requiere un presidente que tome decisiones para que no se diluya el asunto, lo que pasa es que eh, también la gente
0: se queja de que el de los caudillos y que ya los caudillos se deben acabar en los partidos, Leo
4: de acuerdo, esa es una queja también que se ha escuchado pero la realidad para mí que si el presidente Dalmau en la calidad que sea, eh, está a cargo del, de la dirección del partido, diluida, de forma diluida o no, durante la totalidad del 2023, esos no son buenos augurios sí. para el desarrollo del Partido Popular Democrático y de una figura que pueda sostener la candidatura a la gobernación. Si tiene esa infraestructura eh, y no está disponible para los que quieren aspirar a la gobernación, va a ser un grave problema. Veamos el ejemplo del la a ah, quería la alcaldesa utilizar las facilidades del Partido Popular Democrático y por un asunto realmente pueril de logística no se le permitió porque supuestamente no lo dijo con suficiente antelación. Eso no se lo cree nadie, pero ese es el tipo de cosa que podría continuar sucediendo.
3: El Partido Popular tiene una situación particular ahora y yo recuerdo, no le digo a la columna de Pablo, pero recuerdo la última vez que se intentó una junta fue para el 92, 93 por ahí arriba... Que, era, que estaba Miguel Hernández Agosto estaba el difunto José Aponte de la Torres, entre esas figuras que dirigían el Partido Popular no como presidentes interinos una junta eh, directiva que se había nombrado esos fines y, y eso tuvo su espacio hasta que entonces hubo que hacer una elección para escoger un presidente y si bien recuerdas entonces ahí se llevó una elección de presidente del Partido Popular, donde estuvo Héctor Luis Acevedo, José Alberto Beto Morales, Víctor de la Cruz, Marco Rigao, entre otras figuras. Así que es interesante porque los ciclos electorales vuelven y pasan y, la, y el tema aquí al fin y sí, al cabo sí, sí. es, ¿qué puede pasar en noviembre? Se ratificaron todas las personas que tienen que votar. Y me dijo Ramón Torres aquí que habría que escoger una persona por comité municipal, así que tienen dos semanas para hacer asamblea uh -huh. literalmente en todos los municipios. Leo. O sea, clock is ticking
4: y no solo eso o sea ya, ya ellos han tenido anteriores situaciones eh, en agosto recuerdan que iban a hacer incluso la consulta entre el ELA y uh -huh. y, y la libre asociación y como que pisan y no arrancan no, no no hay una capacidad de ejecutar de llevar a cabo estas estas propuestas las plantean y luego la junta de gobierno no o sea, no no ha habido un feliz resultado para estas todas estas ideas que se plantean. Yo creo que hay es que algo también, para...
0: Leo, de que eh, no importa quién llega a la presidencia, los presidentes de los cuerpos no quieren perder el poder o que los lo aplasten, ¿verdad?, eh, con las decisiones de quién sea el presidente o la presidenta de la colectividad. Me parece que hay algo de eso también en estas decisiones.
4: Sí, sí, sin duda alguna. <ríe> hay un, El que tiene poder no lo quiere renunciar a, a cambio uh -huh. de nada. Y, y, y pues la verdad es que yo... Volviendo al tema principal de qué, qué puede representar todo esto de cara ya a dos años de las elecciones, uh -huh. y yo no, no no veo una cohesión, no veo un intento de unidad del partido, no veo una definición ideológica, no veo un plan de fiscalización, no no simplemente no, no creo que en el Partido Popular Democrático vean la urgencia que requiere estos tiempos donde hay unas fuerzas que se levantan hacia la izquierda y hacia la derecha. Me refiero a Victoria Ciudadana, claro. al eh, con la candidatura de Juan Dalmao en la izquierda, y a la derecha eh, el Proyecto Dignidad, que muchas veces el Partido Popular quiso girar en vez de a la izquierda, verdad, buscando el melonismo clásico, giró hacia la derecha eh, con, Charlie, con Charlie Delgado y con, y con el senador Dalmau, y ya eso es un campo ocupado por el proyecto de dignidad. así es que veo más menguada la posibilidad de crecimiento del La llegada, popular, de, la que llegada de Luis Vega
1: Ramos, licenciado, ¿qué aporta en este momento si algo cuando ya se estrenó de esta forma, verdad, con la alcaldesa de Morovi? Fue él, según ella dijo aquí en Nación Z, le fue denegó. él el que le denegó la el acceso pues que, al interior Cuando le dijo
3: para qué era? Cuando le dijo, ¿para pa qué? ¿Cuál era el fin sí, de usar era. la sala?
4: Lo pues mira, yo creo que Luis Vega Ramos, eh, la, la selección, la designación de Luis Vega Ramos como secretario general del partido buscaba de alguna forma enmendar errores por parte del senador Dalmao, en el sentido de que estaba tratando de cerrarle la puerta a los soberanistas, a los, a los creyentes de la libre asociación y el tenerlo en esa posición de poder envía el mensaje de que hay apertura, de que no va a insistir, no va a ser obtuso insistiendo en ese asunto verdad, que divide a los populares, número uno y número dos. Creo que es una persona allegada al presidente, tanto así que tiene un contrato con la dirección del Senado, con la presidencia del Senado, y, y, y Dalmao está buscando quien le cuide las espaldas. Así es que creo que esas son las dos principales razones por las cuales escoge y designa a Luis Vega Ramos como secretario general del partido, una posición que, como hablábamos la semana pasada y que Jorge conoce muy bien, es una posición muy, muy difícil en el sentido de que es el pararrayos, ¿verdad? Tiene que ser el que coge los cantazos y proteja las espaldas del presidente de Almagro.
1: ¿Es el que coge los cantazos o el que da los cantazos?
4: las dos, las dos ah, y va a ser un, una y posición y bueno nueva dando para...
1: cantazo a Jancó, bueno, bueno, bueno
4: sí bueno y Vegarramos para Vegarramos va a ser una posición nueva porque él siempre ha hecho su carrera política al margen del partido muchas veces eh, se le exigía a él la disciplina que ahora exige la disciplina de partido la muchas disidencia. veces era a él quien se le quien se le exigía verdad ahora es él y es el, la persona el, el correcta candidato.
1: licenciado entonces
4: bueno yo creo que es la persona correcta en el sentido de que si eres eh, el senador Dalmau quieres alguien fiel, leal, que te vele las espaldas, alguien que pueda decir, eh, mira, aquí cabe todo el mundo, este señor eh, ha hecho su vida política siendo soberanista, uh -huh. y en ese sentido, pues pues sí, creo que, la verdad, y creo que los dos bandos ideológicos del Partido Popular Democrático le tienen aprecio, le tienen cariño, eh, ha fiscalizado mucho, lleva toda la vida en ese partido, tiene lazos históricos y familiares con la colectividad, y lo, lo consideran un buen popular, los soberanistas, los libres asociacionistas, los lo ELA como está, todo toda esa amplia gama que sucede ¿Tenemos a Luis y,
0: Vega eh, consolidarizándose con ese llamado, qué bueno es el ELA?
4: No, yo creo que, que no, yo creo que eso lo tiene claro él, esos son sus principios y va a ser una cuestión pragmática de, por ejemplo, le voy a ver a las espaldas. A este presidente mientras lo es, eh, eh, casi como un abogado, ¿verdad? Que no tiene que estar de acuerdo con su cliente, pero lo defiende. lo, lo, es que no lo defiende.
3: ¿Tiene que defenderlo?
4: ¿Lo tiene de Lo tiene que defenderlo <risa> y si no puede defenderlo, tiene que renunciar, por supuesto. Una
0: cuestión de no confianza. Pero es
1: bueno, pues, entonces,
4: confianza, es, eso
1: ¿verdad? se reduce a defender a una sola persona y no necesariamente eh, a la colectividad. Así que eso, esa, eso, va a ser,
4: eso. esa va a ser Saudi, la, la gran dicotomía. Que, ¿A quién? Realmente represento es a un individuo o es uh -huh. una colectividad, y tengo que ir por encima de esa persona. Pero como decían Jorge y Eddie, pues es una cuestión de confianza cuando él siente ese conflicto. Si es que lo siente, va a tener que dimitir.
1: Carmen Maldonado es loca con él, loca con él. <risa> Muchísimas gracias, licenciado Leo Aldrich, como siempre. Gracias, Leo. Un
4: abrazo, Un abrazo Leo. Análisis
1: más
0: completo. Y por ahí se, se, sí. se suma a Julia Nazario también. Que también,
1: está... ya Julia Nazario, la alcaldesa y hizo reaccionó. Esto se pone interesante, interesante. Adelante, Carla Cristina. Al
3: renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z en el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales, tanto de la zona metropolitana como a través de toda la isla específicamente la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado, más adelante entramos desde Tuabaja hasta el área de Atorrey a la altura de la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente la carretera número 2 en Tuabaja. más adelante también entre Santa Rosa y Caparra, la 165 entre Cataño y Guaynabo, a la altura de la intersección con la PR22, tramos de la 167, la PR5 y la 99 en Bayamón, la avenida Más Verdes entre el acostumbrado tramo en la American Military Academy hasta la avenida Ramírez de Arellano, el expreso Valdorio de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto en Carolina y más adelante también cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, en dirección a Río Piedras, el expreso de Trujillo, también en dirección a Río Piedras, sobre todo cerca de la salida hacia la avenida central, la carretera 177 y la 199 en la zona de Coupey, la autopista Luis Aferré en Montehiedra y más al sur en la zona de Caguas y la 30 desde el puente sobre la 185 en Juncos hasta el puente sobre la 931. En Gurabo, más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
3: Esta cápsula del tiempo es traída a ustedes por Toledo. Protege lo que más valoras.
2: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy se espera que tengamos olas de alrededor de tres pies y vientos de entre 5 y 10 nudos. Sin embargo, los efectos locales podrían aumentar... El viento cerca de las aguas costeras del noroeste y suroeste durante horas de la tarde y los navegantes deben ejercer precaución debido a las tronadas que se esperan para esta tarde en el noroeste y oeste de la isla y para los bañistas el riesgo de corrientes marinas es bajo, sin embargo el Servicio Nacional de Meteorología advierte que las corrientes marinas amenazantes a la vida a menudo ocurren en las inmediaciones de los malocos. Malecones, arrecifes y muelles, por lo que se recomienda precaución al nadar en esos espacios. Más adelante les digo qué esperar sobre el clima hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina, yo les espero en breves minutos en Nación Z Nacional con Leo Díaz aquí en Z93.
3: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Zeta. Nación Z Zeta. por Z93. Zeta somos tu noticia.
1: Nación Z se despide a esta hora, abriéndole paso a Nación Z Nacional, será entonces, mire usted a las 6 de la mañana en sintonía con Jorge Suárez Gedi López, que le habla Saudi Rivera, y ya está listo Leo Díaz, y vinieron hoy, oye, estos tres hombres vinieron enchaquetados hoy. ¿Qué hay?
3: Bueno, yo, yo tengo ¿verdad? un evento en la universidad ahora que voy a recibir un, unos jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico ah, que van a estar universitando una charla a los Quilo estudiantes tíao. sobre aspectos legales, transicionales, ah. proceso de evidencia
0: y función del Tribunal Supremo, así que allí estamos en el Jacinto Lindo, lindo, Eddie, ¿y tú? No me invitaron, no me invitaron. No, no, yo tengo otras gestiones profesionales también También,
1: ¿verdad? pero están filoteados sí. Y Leo Díaz, ¿qué tú tienes, Leo?
2: ¿Quién baña? y Leo no vino Se filoteado,
3: carado.
1: Leo
0: vino mamoso Mamoso
1: y cepillado <risa> Tenía que Ay, venir aquí, después de besar
0: perros en el weekend, ¿verdad?
1: Mira, mira Esos hangueitos del fin de semana Así que, mire, señores Hasta mañana a las 6 de la mañana Nación Z, que sigas disfrutando Del buen contenido de Nación Z Nacional Y Leo Díaz
0: Excelente día